0: как правило, что это?
1: Это коварные очень пациенты.
0: Такие кривые. Ну, эти, да, такие люди.
1: Быть или не быть, да, вот в чем вопрос.
0: (свят) Каламбур уже получился.
1: Но я считаю, что это неправильно.
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова находимся в желтой студии. У нас сегодня в гостях э, Александр Александрович Смирнов. Александр Александрович Смирнов, руководитель отдела эндоскопии, не хирургии, как это неотложной медицины, коломбур уже получился так. Также доцент кафедры госпитальной хирургии Первого медицинского университета. Имени Ип Павлова
1: Павлова, да? да.
0: Академика Павлова. А есть московский первый мед, есть Петербургский первый мед. но Мы представляем Санкт-Петербург. Да. Александр Александрович, скажем так, очень большой и известный специалист в области пищевода, и тема нашего сегодняшнего разговора будет подслистственное образование. Александр Александрович.
1: Владимир Александрович, спасибо большое за представление за приглашение, всегда очень рад пообщаться. Тема сегодняшняя такая непростая очень, я бы сказал. Да, Как вы не хуже меня знаете, она всегда обсуждается.
0: Войны, Быть
1: быть или не быть, да, вот в чем вопрос вообще. Быть этой хирургии последствий образований или вообще не надо это трогать, надо оставить в покое и заниматься чем-то другим?
0: Хирургия третьего пространства? Ну,
1: мы же не можем вообще этим не заниматься, да, то есть все равно у нас есть поэмы. Я бы сказал так, что это э, так немножечко чуть-чуть в историю, как я этим, как я пришел к этому. Сначала, конечно, был сделан поэм, да, то есть сначала, э, как это, был свет, да. В
0: конце туннеля,
1: да. Да, потом, сначала был поэм в 2012 году. Сначала было
0: слово, вот.
1: Ну, сначала мы увидели, да, потом... Потом мы это сделали в 2012 году, потом в какой-то момент, когда я перешел в первый мед, в 2015 году, появился пациент с образованием где-то 4, 3,5 см в средней грудном отделе пищевода под который выбухал, мы ему сделали индузи, мышечной оболочки, и захотелось его удалить. И вот это мой первый опыт. Тогда я позвал Олег Боящего-Ткаченко, и мы с ним вдвоем его убрали. Мне было спокойнее, что Олег рядом, и что мы как бы вот. Поэтому первую туннельную операцию, по сути, мы с ним тоже сделали вместе, и вообще туннели мы с ним так начинали делать совместно. И это было, то есть как это, знаете, чего во э, времена первых хирургов, да, то есть при большом сечении народа, когда из пациента с таким э, звуком было вытащено образование почти 4 сантиметра размера последительные без разрезов. то есть это конечно вызвало большое удивление было очень необычно вот и самое главное что на утро пациент уже пил воду там и через пару дней он поехал домой минуло много лет уже и эта операция рутинная то есть у меня я говорю, как можно понять, что операция рутинная в отделении. Когда любая медсестра или санитарка знает, что это за операция да, и как она проводится, ее этапы. Потому что иногда ты приезжаешь в отделение и спрашиваешь, ну, как у вас тут делать диссекцию? Да, одну за другой вообще. Потом начинается операция, и тут кто-то говорит, сестер, ну, ничего себе, я такой еще первый раз в жизни вижу. Ну, я с вот. таким знаком. Да, да. Это, это вот как бы... Встречалось уже. <смех> вот Могу сказать, что у нас каждый сотрудник нашего отдела, да, то есть это несколько отделений, в принципе, знает э, и ход операции, и ассистировал на нем, и кто-то оперирует, умеет это делать. Потому что пациентов действительно немало. Ну, и если... Я думаю, что мы в конце передачи ответим однозначно, да, на вопрос, нужно ли не нужно это делать. Но ну, вот такой, э, как это, э...
0: Я думаю, что мы пойдем по пути э, такому нарастанию, скажем так, э, вот этой проблемы. Для того, чтобы ну, и слушатель, и зритель наш понимал о том, что будет происходить. Да? Э, Сансанович, во-первых, подслизить образование в пищеводе. Э, как правило, что это?
1: Как правило, это лемиомы. Да, будем говорить Часто честно, ли
0: встречаются там злокачественные образования, нет?
1: Э, нет, доля, на самом деле, небольшая. Э, то есть, это буквально несколько процентов. То есть, если мы говорим о э, гастроэнтернациональных нормальных опылях, то есть, мы не говорим о эпителиальных образованиях. Да? То есть, раки, и плоскоклеточный раки – это немножко другое, это не тема сегодняшнего нашего разговора. Это очень серьезно, да, и это, в общем, э, инвалидизирует пациентов, и для многих это летально. Вот. Но сегодня не об этом. Если говорить о злокачественных мезонхимальных опухолях, которые растут в пищеводе, то есть подслизистых, да, то это астромальные опухоли. Костронатизинальные астромальные опухоли — это редкость, это буквально там, 1-2% из доли вот этих пациентов с подслизистыми, которых мы имеем. Да? Но это коварные очень пациенты, потому что астромальные опухоли, как правило, они небольшие. То есть если мы видим большую опухоль, бугоистую подслизистую, да, которая может деформировать даже просвет, там. даже иногда вызывать дисфагию, что, кстати, большая редкость в отличие от рака. Да. Мы говорим, что даже маленький рак пищевода может вызывать дисфагию, тем самым показывая, что он есть. Но даже очень крупные лимиомы, как правило, вызывают какие-то палоэзофагиальные симптомы. То есть боль за гаудиной, допустим, потому что они в какой-то неров там, ну, что-то еще, какой-то дискомфорт, да, но дисфагия возникает крайне редко, потому что слизистая в процесс не вовлечена, и она перестальтирует. Только циркулярные опухоли, они наподобие бубликов, они вызывают дисфагию, да, и то достаточно умеренно.
0: Окей. Okay. Часто ли можно отличить гастроэнтестинально-стромальную опухоль от лиомиома в пищеводе?
1: Ну, мой опыт говорит о том, что страмольные опухоли, они чаще находятся в нижней трети пищевода, ближе к желудку. Вот. А все, что мы имеем вверху и неправильной формы, как правило, да, это все же леймиомы. То есть плексиформность вот такая вот, да, многоотроговость, плотность строения, да, то есть плотность структуры, это все говорит в пользу леймиомы. Даже большие размеры, то есть мы говорим обычно, что экспансивный рост это признак злокачественности. Но лимиомы бывают очень крупные. бывает там 20 сантиметров. При этом это доброкачественная опухоль нет метастазов, нет чего-то еще. Вот. Отдельно особняком стоят кисты, и мы можем и про них поговорить, если интересно это вообще... Конечно, отдельно.
0: интересно, тоже подслистые образование. Ну, вот, э, с, с, с подслистыми образованиями приблизительно понятно, то есть всегда стоит вопрос удалять не удалять, да, а с кистами вообще что делать, то есть особенно мелкие ретенционные кисты.
1: Ну, ретенционные вообще такая интересная проблема на самом деле. Что
0: это такое вообще? Ну, это,
1: это же, как правило, это проблема, опять-таки, терминальных отделов пищевода, да, это закупотка мелких желез э, пищевода, которые вызывают э, такие небольшие образования таких вот э, по, по типу нарушения оттока э, жидкостных образований в стенке пищевода, которые, в общем-то, бессимптомны и ничего по большому счету с ними делать не надо, если мы четко понимаем, что это, это оно и есть.
0: Надо их пунктировать.
1: Ну, не надо. Не надо. Если они небольшого размера, как правило, они небольшого размера, да. То есть если ну, мы то есть,
0: да, мне меньше
1: даже. Да, то есть 8, м- можно, конечно, там, знаете, это как вопрос, как эти вот ганглии, которые в суставах, да, нужно с ними что-то делать или не нужно. Кто-то их там ничего не делает, кто-то их раздавливает вообще. То есть есть даже такая методика, да, то есть по-разному. То есть можно просто наблюдать. Вот. То есть, это абсолютно доброкачественное заболевание с ним все ясно но для диагностики конечно нужно эндоузии делать да? то есть все равно эндо... потому что это маленькие штуки и коте может их не поймать там, достаточно четко там, на союз где-то не попасть и так далее все-таки энддоузии
0: а большие кисты.
1: Большие кисты вопрос хороший да то есть большие кисты чаще это врожденные кисты пищевода. И с ними вопрос такой, то есть они вот зачастую, особенно у детей, я встречал несколько раз, они бывают симптомные. Какие симптомы возникают? Это симптомы какого-то неврологического дефицита, то есть иногда это судорожный синдром. Ну, я не могу сказать, что я специалист в неврологии, тем более в детской, но мой опыт говорит о том, что вот у двух пациентов, которых мы оперировали, неврологическая симптоматика ушла, судорожный синдром, вот, и возможно это связано с вагусом, потому что вагус все-таки, как мы знаем, 90% его нейронов они не моторные.
0: Ушла после того, как удалили?
1: Да, после того, как удалили. Вот, и я связываю это с тем, что даже там киста 4-5 см для ребенка там, 10-11 лет это все-таки достаточно большой объем в соедостении именно, и он может вызывать компрессию окружающих тканей, в том числе и вот вагуса. Я говорю, учитывая, что все-таки вагус он чувствительный во многом нерв, который несет центрастоймительный, который несет информацию к мозгу. Это может вызывать судорожный синдром. Вот. И вот у меня еще был один интересный случай. Была большая достаточно киста, порядка 6 сантиметров, бенхогенная киста пищевода. Она была на передней стенке, подходила к задней стенке. А сразу
0: было понятно, что это бронхогенная.
1: Ну, как-то это понятно, по гистологии только становится. То есть, но мы знаем просто, что чаще всего это так. То есть, если есть связь, э -э -э не только если есть связь с пищеводом, но то, что то, что мы оперируем, всегда имеет связь с пищеводом. Чаще всего это вот такого размера, кисто бронхогенные, крупные. Они имеют такую выраженную, слизистую, э -э слизистое содержимое, такое густое, которое даже трудно эндоскопом забрать через канал. Вот. И вот эта конкретная киста, она прилежала к задней стенке сердца, да, и э, достаточно крупная она была, контактировала с вагусом. Не только контактировала, но и плотно облегала его. Я даже, когда выделял, э, я вызвал траконную хирургу, попросил их помочь, что это за штука такая идет. Но мы в общими весельями решили, что это вагус. Она вот так э, сидела, вот как э, очень плотно, как седло на этом вагусе. Мы выделили, сохранили вагус. И после этого прошло 6 месяцев. Женщина пришла на контрольный осмотр и сказала, что у нее всю жизнь ее беспокоили боли э, в сердце слева, которые радиировали в левую руку и в левую лопатку. Ей несколько оставили инфаркт, ее обследовали кардиологи, ничего не могли найти и узнать. Но вот после удаления этой кисты все боли прошли.
0: Факт прошел.
1: Да, то есть это удивительно, насколько вот эти вот э, внепищеводные появления зачастую, да, э, как бы вызваны вот такими вот даже не очень большими э, образованиями.
0: Хорошо. Э-э, кистозные вот поражения, они все удаляются или вы как-то дифференцируете их тоже?
1: Ну, я говорю, что ретенционные кисты, мы, в принципе, с ними ничего не делаем. Ну, ретенционные, да, понятно,
0: большие имеются. кисты, интересно.
1: в общем, на мой взгляд, это, не, даже несмотря на то, что это, это является, как правило, доброкачественным заболеванием, да, э, мы рекомендуем э, их удалять. Да, и, в общем, к такого же мне придерживаются локальные хирурги. Да, локальные но вы
0: удаляете их все-таки туннелем. Туннелем, да.
1: Туннелем, да. То есть это, но это, как правило, же кисты бронхогенные, они в большей части находятся экстрапищеводно. Да, поэтому это, в общем, такая не совсем туннель, это уже такая медиастеноскопия, по сути, транспищеводная с на с резекцией части соедостения да, вот, ну, и образование, которое с ним там, Ой, поэтому такая серьезная уже операция, и таракальные хирурги придерживаются такого же мнения, просто они это делают торакоскопически или вообще открыто, ну, как бы здесь немножечко другая история, потому что любая э, операция, вот мы говорим, что есть эндоскопия, потом торакоскопия, потом открытая таракальная хирургия, да, и каждый раз мы делаем небольшой шажок в увеличении инвазивности, а то и большой, и, соответственно, увеличение рисков осложнений. Поэтому вот каждый раз, когда мы говорим о том, что мы хотим прооперировать эту кисту или это подслизистой, и с каждым вот нашим шагом в сторону торакоскопии или торакотомии да, наша решимость должна падать. А с каждым шагом назад к эндоскопии, да, к туннельной, наша решимость может возрастать, потому что мы знаем, что бэкграунд у нас есть, что осложнений меньше.
0: Понятно. А что касательно тогда подсветительных образований пищевода, ну не киста, то есть, где гранью вот хирургия, эндоскопия.
1: Есть, когда вопрос. вы
0: можете сказать, что вот здесь вот вы точно не возьметесь, а вот дадите сразу хирургам.
1: Ну, у нас есть такой опыт, несомненно. У нас, наверное, порядка 8 или 10 пациентов, которые прооперировали торгоскопически или открытой хирургия пациентов, которых мы с ними совместно обсуждали и приняли решение отдать их да, то есть в руки хирургов, потому что опухоли были крупного размера. Крупный размер – это 10-20 сантиметров, То есть такие mm-hmm. ли миомы это ну, не то, что не редкость, но просто на нас хотят много, поэтому рано или поздно появляются и такие. да. То есть, э, то есть
0: 10 сантиметров уже спокойно давали. Да? Ну,
1: я просто, знаете, вопрос в чем? Что если э, удаление такой опухоли Само себе трудно, потому что все-таки для нас, эндоскопистов, да, опухоль даже размером 8 сантиметров, это уже огромная опухоль, да, огромная. И просто ее обойти, тем более, что лименовые плотные, то есть это сложно для эндоскопа, потому что, ну, мы уже не можем свободно манипулировать. То есть те преимущества, которые мы имеем от туннельного доступа, от эндоскопического доступа, мы их теряем. Теряем скорость, теряем безопасность, многое не видно и так далее. Зачем? Когда можно взять и э, получить преимущество другого доступа. С другой стороны, когда у нас размер 3-4 см, мы как раз получаем все преимущества эндоскопического доступа. И можем легко вытащить потом, что самое главное, да потому что Удаление образования через от единым блоком – это все-таки онкологический принцип. А вот э, там какая-то марсупилизация его, зарушение, потом с удалением его фрагментами – это тоже применяется, мы это, к сожалению, делали, но я считаю, что это неправильно. То есть, если есть возможность удалить единым блоком, надо делать это так. Поэтому, а это могут сделать только хирурги при размере, там 10 см. Поэтому мы считаем, что вот это вообще один из решающих факторов.
0: Хорошо, а показания для удаления?
1: Ну, конечно, показания. Во-первых, есть рекомендации толокальных хирургов, да, когда, которые говорят о том, что 4... Это, кстати,
0: эндоскопических э- не нашел рекомендацию. Эндоскопических нашел.
1: Так. Да, толокальные есть. Там 3-4 <coughs> сантиметра это уже показания к удалению. Вот. Но мы понимаем, да, еще раз говорю, что эти. А
0: клинические или нет? Ну, то есть мы видим 3-4 сантиметра, видим ли эмиому. То есть можно удалять.
1: Ну, как сказать, можно, да. То есть, учитывая, что у нас нет российских рекомендаций, по большому счету. Это вопрос все равно спорный: можно ли удалять или не можно. Да? Но но, сдруг... Если
0: не будет осложнений, можно. Да, да. будет осложнение, значит, нельзя. Значит, ну, нельзя, это... да. Но, к сожалению,
1: так. Да? То есть Мы, в общем, мало защищены э, юридически от э, таких вопросов, да. Но э, пациенты, еще раз говорю, они голосуют ногами. Вот. Они идут удалять, да? но при вопросе, когда их спрашивают, хотите удалять туракоскопически или эндоскопические, они говорят: эндоскопические, или мы выписываемся.
0: Да, ну, потому что люди, естественно, да.
1: Люди, знают, люди знают, что это разные вещи абсолютно. Да? Поэтому для нас первое показание все равно все-таки – это, конечно, наличие опухоли, да? наличие существенной опухоли. Потому что я могу сказать, что удалять образование 1 см, особенно в желудке последистой, мы отказались давно уже очень, да, заеклись, там, там, даже может быть, полтора, потому что ты больше тратишь времени на нахождение этого образования, чем на его удаление. Иногда и не находишь его вообще, если оно экстраорганно растет. Поэтому, ну вот, где-то 2-2,5 сантиметра, тот размер, от которого мы начинаем разговаривать с пациентами по поводу удаления. То есть, все-таки до этого мы обычно рекомендуем наблюдение, повторные осмотры, эндоузи, если необходимо, там, КТ по ситуации, да? но удаление мы их отговариваем. От размера там, 2,5 см, все же, учитывая э, малое количество проблем, возникающих при наших операциях, мы пациентам, в принципе, рекомендуем их делать. Я бы вот так сказал. И очень интересное как бы, такое наблюдение, да, что стромальные опухоли, как правило, выглядят очень миленько. Они кругленькие, небольшие, Ровненькие, в нижней трети пищевода, да, да. да, но потом оказывается все наоборот. Да. А вот лимиомы как раз, как правило, выглядят устрашающие инф... с инфильтративным каким-то ростом, там вот такие кривые, страшные на индоузии. У них бывают участки фиброза, различные эхогенности, даже кисты иногда бывают. Но при этом это оказывается
0: лиемиомы. И с кальцификатами-то. Да, иногда, кальцификаты. Да,
1: да, да. И даже лимфоузлы бывают. При лимиоме? Да. Ну, то есть, воспалительного характера, естественно, да, то есть, это же, это же тоже какая-то, то есть, откуда у нас, допустим, бывает изъявление в леймионах.
0: Какие-то дополнительные методы обследования применяете у этих пациентов, там, КТ, рентген, там, еще чего-то?
1: Ну, основной, если мы говорим, я вообще считаю, что человек, который пришел там с пищеводного обследоваться, все равно рентгеноскопию получить должен.
0: Это, это контраст, контраст или просто рентген? Скотра, рентген в... пищевода, желудок. Э... Э,
1: ну, зависит от, да. То есть, если это тious...
0: скопия или все-таки рентген? чуть-чуть. Нет, скопия. Скопия, Нет
1: да? мы смотрим форму пищевода, да, потому что мы говорим о том, что последствия образования в пищеводе очень часто влияют на мотоику. Вот. И чем больше мы занимаемся нарушением мотоики, тем чаще мы видим пациентов, у которых просто как случайные находки какие-то последствия
0: опухоли. Монометрия. Не пробовали?
1: Конечно, пробовали. Почему? И, ну это просто не...
0: Есть пока какая-то работа данная ваше
1: Это ну у нас есть там молодежная работа о том, что после удаления наши студенты делали, о том, что после удаления последствий опухолей, э- монометрическая картина улучшается. То есть какие-то проблемы там. Да. Ну,
0: а до этого было ухудшение. То есть ловили ухудшение. Ну, Или это где-то это... описано. То есть...
1: Тут вопрос какой, то есть ухудшение, да, то есть есть ухудшение на ощущениях цифр, да, то есть uh-huh. чуть-чуть там давление повыше, чуть пониже, или мы говорим о том, что там была, допустим, ахолазия или был гип- гиперконтрактивный пищевар, а потом его не стало. Такого, конечно, нет, потому что, ну или мы не знаем, да, потому что у меня там есть там, группа из там, четырех пациентов, у которых параллельно с ахолазией были последствия образования в калде, и мы их тоже удаляли. Так вот, что излечило ахолазию поем или удаление последствий опухоли? Или, вернее так, что вызвало ахолазию? Это была ахолазия, ну, скажем, как обычно, криптогенного характера, да мы не знаем причину ахолазии, или это была ахолазия, вызванная индуцированной вот этим последствием образования? Вот вопрос какой. То есть, но ответить нельзя, потому что мы же не можем сделать поем и оставить последствия не удалить его, то есть если мы видим ну, его, это
0: однозначно, мы да.
1: видим его, то есть это как бы тоже такой момент, да, то есть мы всегда тасу нашего нашей миотомии проводим через послеследственное образование, захватываем его, забираем тоже и соответственно.
0: Ну и соответственно дальше после миотомии, ну после удаления этого посредственного образования вы отмечали значительное улучшение, да. да, у этих пациентов. Да. А клинические какие-то проявления играют роль у этих пациентов или нет? Ну,
1: если они есть, то это, конечно, абсолютное показание да, какой-либо операции, но такие клинические э, четкие, то есть мы говорим о дисфагии в основном, да, то есть все. Ну, все...
0: Всего, да, то есть дисфагия
1: бывает очень редко у кого вообще в принципе. Дисфагия это симптом, характерный а для рака.
0: Ну, старайтесь эту дисфагию как-то зафиксировать ну каким-то ну, методом, рентгеном тем же.
1: Ну, э, имеется в виду, э, конечно, по последствий образования мы не делаем. Есть, как правило, да, хотя я говорю, что это моя идея, это моя мечта, да, чтобы каждый пациент с пищеводом получил энгеноскопию, потому что, потому что это наглядный метод. Да, он говорит не только о форме, он говорит и об эвакуации, и о размерах, да, и там о многом еще. Далеко не обо всем, но это иное, в отличие от, от исследования. Все-таки пациентам с последствийным образованием очень важно сделать КТ. КТ с контрастом для того, чтобы оценить и локализацию, и топографию, чего НДУЗИ зачастую не дает. То есть, все-таки НДОЗИ это метод изучения структуры в первую очередь, и э, слоя, из которого исходит образование. Вот это как бы задачи, на которые должен отвечать НДУЗИ. А если мы говорим о такой конкретной топографии, все-таки здесь нужна картиночка побольше. И это все-таки поперечные срезы организма.
0: По локализации, которую вы удаляете на образование под да? это верхняя, средняя, нижняя третья. Везде. Верхнюю тоже забираете. Да. Да? То есть фактически, если это шейный отдел. То Берем есть... в
1: шейном отделе тоже, и даже очень крупные. То есть у меня максимальный в шейном отделе светов 7 я удалял леомиому. Это всегда чаевато. Надо тоже просто понимать да, для пациентов, что это всегда чаевато достаточно выраженной эмфиземой, потому что верхнее средостение, такое не отграниченное еще, то есть там все пространства сообщаются хорошо, и любое наше вдувание, инсуфляция углекислого газа, даже, оно приводит к появлению очень быстрой эмфиземы на шее, на лице, вот, бояться этого не надо, то есть это нормальное течение операции, мы даже об этом статью вот с Олегом Борисовичем
0: писали, кстати, какой это у нас антибиотики. Антибиотики обязательно, То да. То есть всегда, вот при таких туннельных реакциях.
1: И медиастеноскопия всегда. Всегда. Это
0: закон А Дальнейшее причин. ведение этих пациентов.
1: Ну, антибиотики три дня. Вот. Дальше рекомендации таблетированы амбулаторно, потому что они, есть, как правило, три дня они, ну, пер, первые, первые сутки они ничего не едят. Вот, если давать волю нашим хирургам, то они вообще, в принципе, есть, не будут и пить дней пять.
0: Ну, эти, да, они, такие люди. Причем, я говорю, это <смех> удивительно, палату, я, там, да. я
1: занимаюсь туннельными, туннельными операциями 10 лет, я, как бы, там кучу всего на этом написал сделал, но при этом хирурги говорят, вот вы там молодец, Ансанович, Александр вы там прооперировали, вот, но мы им пить все равно не дадим 4 дня. Мы им там сейчас инфузионную терапию, я говорю, почему не дадите-то? Ну, как бы, ну, люди-то, ну, все, все же хорошо, мы же все заклипировали, да. То есть, все равно, э, у, них в, у них веры в это нет, да, в туннельной операции. Хотя вот мы многолетним опытом доказываем, что А это безопасно, Б это хирурги. эффективно, а В, э, сам, и это тоже очень важно, да, э, что это можно делать не в операционной, по сути, да, как в, в, в привычном понимании. Да, слова. Да, да, да. то да. это тоже операционно, но немножко имеет другие характеристики. И это намного более комфортно для, допустим, там, администрации больницы, да, что такой поток пациентов может оперироваться, по сути, в специальных эндоскопических таких операционных. Ну так нет, назвать. они
0: операционные, да, то есть это получается так с менее строгим режимом. манипуляционное, да. манипуляционные, да. Манипуляционные, да.
1: да. Мы говорим о том, что все-таки... Сохранение организма в физиологическом состоянии при отсутствии разрезов, особенно больших разрезов, позволяет многое, не наказывая за это.
0: То есть, получается, пить можно уже на следующий день этим пациентам? Да. да? То есть, есть когда... Ну На вторые
1: сутки жидкое и термически комфортное, то есть, не горячее, не холодное. То есть, мы говорим о каком-то йогурте или бульоне, но комнатной температуры.
0: То, То есть, это вот, на второй мы... день, на второй, третий, да? Да.
1: То есть, мы не даем пищевого до чего. Мы не даем вязкого, не даем каш, потому что это напрягает сильно. Вот, это вызывает перистальтику. А мы помним, что у нас в месте удаления последствий образования у нас Мышлени есть нет, дефект. Нет. Да. Там просто слизистая оболочка, и все. Там нет даже адвентиции, там просто слизистая. И поэтому в этом месте может произойти что-то типа БЛХВ. Ну, понятно. Да. Поэтому... И любится. второе, мы не даем кусков, особенно мясо, То есть, волокнистое мясо и мягкий хлеб. Это очень опасно. То есть, вот эти вещи они могут вызвать проблемы какие-то.
0: Хорошо. А сколько они наблюдаются в стационаре?
1: Три-четыре дня – это максимум. О, да. Вот, то есть, на самом, деле, на самом деле можно сокращать.
0: Пока струп не отвалится, да. Нет, в учебниках было написано.
1: Можно, можно сокращать эти сроки, но всегда должна быть какая-то разумная достаточность.
0: Ну, наблюдение, рентген, контроль. Делаете этим пациентом. А- Это обязательно вообще услуга? Нет, не нет?
1: обязательно. У нас не обязательно. инген контроля охлазия мы делаем.
0: Нет, охлазия а- понятно. Да. после спаслистри- удаления, после спаслистри- То, То есть нет... нет если, если,
1: если нет, ну просто опыт у клиники уже очень большой. И... Если
0: клинически все спокойно, да. да. То есть пациент спокойно. То есть мой,
1: мой, мой личный опыт говорит о том, что если по операции нет э- клиники, нет и проблем.
0: Ну, мы, наверное, заканчиваем, потому что время наше подходит к концу. Александр Александрович, спасибо тебе огромное за визит, информация действительно очень интересная, ее много. Мне очень понравилось по поводу монометрии и, и тех изменений, которые возможно. То есть, возможно, этим можно еще чего-то доказать, Конечно. чего мы не знаем в данном случае. Конечно. Спасибо большое, дорогие друзья, уважаемые коллеги, оставляйте ваши комментарии. Напоминаю, что с нами был Александр Александрович Смирнов. Александр Александрович, огромнейшее тебе спасибо. Александр,
1: спасибо огромное.
0: Всем пока.